0: viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de San Bernardo, Abad y doctor de la iglesia. La primera lectura de hoy viene del libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1, 3 al 8, 14 al 16 y 22. En el tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén, llamado Elimelech, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí. Malón y Quilión, y allá se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá, entonces Noemí dijo a sus dos nueras, vuélvase cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpa besó a su suegra Noemí y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth, «Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también con ella». Pero Ruth respondió, «No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la Moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 145 y el responsorio es «Alabaré al Señor toda mi vida» alabaré al señor toda mi vida dichoso aquel que ha auxiliado por el dios de jacob y pone su esperanza en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto el mar encierra el señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy pero antes de entrar a las lecturas propias comentemos algo acerca de san bernardo abad y doctor a de quien celebramos la memoria este día Bernardo nació en el año 1090 en Francia y a la edad de 22 años, a él y 30 compañeros ingresaron al monasterio de los cistercianos. Incluidos entre este grupo iban un par de hermanos. Y en este periodo, la comunidad monástica de los cistercianos estaba en un estado pues muy deplorable, estaba por punto de desaparecer. Y esta entrada de Bernardo y sus compañeros, pues particularmente este monasterio, lo levantaron y reformaron la tradición monástica cisterciana en Francia, a tal punto que muy pronto después de que Bernardo ingresó, a unos cuantos años, fue elegido para que fundara una nueva comunidad cisterciana en Clairvaux, um, donde, tam, donde estuvo como abad uh, por más de 38 años. Tan grande fue la influencia que atrajo a muchos otros jóvenes para que aumentaran los rangos de esta comunidad cisterciana. Fundó uh, 65 otras comunidades cistercianas en el periodo que él estuvo de abad, de las 300 que fueron fundadas 65 fundaron su monasterio de Clairvaux así que fue una gran influencia de reforma de la comunidad monástica cisterciana los cistercianos es una rama uh, reformadora de la de los benedictinos eh, se considera que los cistercianos son más estrictos más rígidos en su estilo de vida y también en la forma uh, más rígida de llevar a cabo las reglas. San, también, San Bernardo eh, también fue muy crítico a la comunidad benedictina que son sus padres eh, en, en la tradición monástica uh, los veía como muy relajados quizás críticas uh, no muy apropiadas aún en el tiempo que vivió él. San Bernardo también influyó mucho en la vida de la iglesia en el siglo XII. Eh, él es uno de los personajes más importantes de la iglesia en este siglo XII. Influyó mucho en, en las divisiones internas que la iglesia estaba pasando por ese tiempo. También influyó mucho en la elección de uno de los papas de su tiempo, que también fue cisterciano, y también en muchos um, obispos en Europa. También, a pesar de tantas responsabilidades, eh, escribió escribió mucho, y uno de. no uno, varios de sus escritos tenían que ver con la vida espiritual, particularmente sus comentarios sobre el cantar de los cantares, donde se enfoca en el amor a Dios, que aún hoy es uno de los clásicos en la vida contemplativa. Fue el autor de las reglas de los caballeros templarios que tenían como misión defender tierra santa y también atender a los enfermos y peregrinos que llegaban a tierra santa promulgó y también apoyó mucho las cruzadas la segunda cruzada en particular fue una total desgracia para la iglesia y esto en gran parte recayó sobre San Bernardo quien apoyó mucho esta segunda cruzada. Esto pues le hizo crear muchos enemigos y también entre entre la iglesia había muchos que apoyaban su visión de la iglesia y el crecimiento de la iglesia y la reforma de la iglesia. Cuando muere, la comunidad cisterciana había crecido impresionantemente, no solamente dentro de Francia, sino por toda Europa, incluyendo Inglaterra. Así que se le debe mucho, particularmente la tradición monástica cisterciana a San Bernardo y particularmente su influencia dentro de la iglesia en el siglo XII. Repito, es uno de los personajes más importantes del siglo XII que impactó mucho Uh, en buscar de resolver uh, las divisiones internas que pasaba por aquel entonces la iglesia católica. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Hoy comenzamos una de dos um, lecturas um, del libro de Ruth, un libro muy interesante pequeño, uh, que, el cual lleva el nombre de una mujer. Ese es el, el, el segundo de dos libros en el Antiguo Testamento que llevan el nombre de mujeres, este Ruth y después el de Esther. Y lo más significante de este pequeño libro es de que Ruth no es una judía, ella es Moabita. En, y aquí se nos cuenta, se nos cuenta cómo Ruth siendo Moabita uh, forma parte de una familia judía. Y el hecho de que Ruth después de que muere su esposo, pues se queda muy fielmente cuidando de su suegra, es algo que este libro hace resaltar, puesto que en esa entrega al cuidado de la suegra es visto como, es visto tremendamente favorable, no solamente por Dios, sino también por el pueblo judío, y que por tanto reconocen uh, y valoran la, el compromiso, la entrega y devoción y lealtad de, de Ruth a su suegra y que por tanto es recompensada por Dios y por la tradición judía. El hecho de que sea parte de, de la genealogía de Mateos también es muy importante. Es una de cuatro mujeres que Mateo menciona en su genealogía de Jesús. Y quizás se incluya, y se tiene que incluir, porque Ruth viene siendo la bisabuela de David. Así que sin la historia de Ruth, pues no se puede explicar tampoco la historia de David. Pero el hecho de que se cuenta la historia de Ruth de una forma tan favorable y tan ejemplar, pues es muy significante. Y aquí eh, nos deja una, un papel muy interesante eh, por el hecho de que no solamente Dios favorece la lealtad um, de Ruth, por su suegra y por su deseo de ser parte del pueblo y del Dios de Israel, sino que también en Ruth se nos da otro mensaje muy importante, que Dios no se limita, que la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios no se limita a las fronteras nacionales o de los pueblos judíos y no judíos. Y esto es un punto muy importante que debemos de recordar. Dice la primera lectura de hoy. En tiempo en tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Esto nos debe de recordar el caso de Jacob que cuando también ocurre hambre tuvo que irse a Egipto. Pues igualmente aquí Elimelec junto con Noemí y sus hijos se van a la región de Moab, una región que está a la parte este del río uh, del Mar Muerto, eh, una región tradicionalmente no judía. Y ahí es donde sus hijos se casan con dos moabitas y se nos dan los nombres de ellas. Dice, murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba orpa y la otra Ruth. Así que los hijos siendo judíos se casan con mujeres moabitas. La tradición judía no impedía de que un judío hombre se podía casar con moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot. Recordamos, Lot es el sobrino de Abraham, que, que después um, de que Dios destruye Sodoma y Gomorra, recordamos de que las hijas de Lot pues embriagan a su padre para poder acostarse con él y después de esa unión pues salen los moabitas. Así que los moabitas vienen siendo descendientes de Lot que es sobrino de Abraham. Así que no había una restricción de que hombres judíos se pudieran casar con mujeres moabitas por esa conexión de Lot con Ab Abraham vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Así que mueren los hijos y los hijos no tuvieron hijos con sus uh, esposas moabitas. Así que solamente se quedan Noemí, viuda, y las dos esposas de sus hijos también viudas. Así que la condición de Noemí y sus nueras pues es desfavorable puesto que siendo las tres viudas están y peligran eh, por ser tomadas como esclavas. Y el hecho de que no ten, tiene ningún hombre en estas comunidades y sociedades patriarcales que las defienda pues las pone en una situación muy débil económicamente, socialmente y políticamente. Y es aquí cuando Noemí decide regresar a su tierra de Judá, en el, al pueblo de Belén. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, vuélvase cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Sí que Noemí está muy agradecida por el deseo de sus nueras de acompañarla a ella a su tierra natal. Pero sabe que el regresar con sus nueras que son extranjeras, moabitas, pues las pondrá todavía en una situación muy desfavorable en su pueblo. Y mejor prefiere que regresen a sus familias, lo cual será una situación también difícil para ellas, regresar ya viudas a sus familias de origen, que también no era algo visto muy bien. De las dos nueras, solamente Orpa, decide regresar mientras que Ruth se compromete a vivir con su nuera con su suegra Noemí dice ellas rompieron a llorar y Orpa besó a su nuera a su suegra Noemí y se volvió a su pueblo pero Ruth se quedó con su suegra entonces Noemí le dijo a Ruth tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también con ella. Y aquí están, aquí están las palabras de Ruth, um, que sella, sella la dignidad e identidad, el amor y lealtad de Ruth a Noemi. Palabras que después la que representarán eh, la calidad de mujer y la lealtad de, de Ruth siendo extranjera a Noemí. Dice «Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me vaya, porque donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Estas son las palabras que definirán a esta gran mujer Ruth, que es la bisabuela de David, y estas son las palabras que en cierta manera vos, quien después se entera acerca de esta mujer moabita, y conoce la lealtad en el cuidado de Noemí, su suegra, y pues decide ponerla bajo su protección por la calidad de mujer, por el amor, por la, la lealtad que ha demostrado no solamente de cuidar de Noemí, sino que de hacer el pueblo de Dios su pueblo y el Dios de Israel su Dios. Así fue como Noemí con su nuera Ruth, la Moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Así que nuevamente esta lectura de hoy es una de dos lecturas que sale de este pequeño libro y que aunque es pequeño pues nos deja nos deja claramente dos enseñanzas muy lindas dignas de, de recordar y de reenforzar. La primera es de que Dios recompensa la lealtad, el cariño, la entrega, la entrega en este caso de Ruth para el cuidado de Noemí que es su suegra y después el otro punto muy importante es de que el amor de Dios, la compasión de Dios, la gracia de Dios no está limitada a las fronteras de los pueblos, a las fronteras de los reinados o de las naciones. Donde quiera que exista el amor, donde quiera que exista la lealtad, donde quiera que exista la compasión, la misericordia y justicia, ahí está Dios. ¿no? Y esto es lo que Ruth personifica en su persona, su lealtad, su compasión, su misericordia por su suegra Noemí. Y esto pues es visto eh, en este libro de Ruth como algo que Dios valora, algo que Dios aprecia y algo que Dios premia. Pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateo capítulo 22 versículos 34 al 40. Este, este evangelio de hoy eh, en, en Marcos es un poco diferente. Tanto Mateo como Lucas esta escena la ponen en una forma conflictiva entre el fariseo que se le acerca y Jesús. Sin embargo, en Marcos esta escena es vista mucho más favorable el fariseo que viene a preguntarle a Jesús sobre el mandamiento más importante no viene con malicia, no viene con malicia. Sin embargo, el evangelista Mateo y Lucas le ponen un tinte, un toque de malicia a este fariseo que viene a preguntarle a Jesús sobre el mandamiento más importante. Así que es muy significante. En Marcos, esta escena es más favorable que como la pinta Mateo y Lucas. Dice, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Y estas son las palabras que Mateo agrega que no se encuentran en Marcos. Sabemos de que Marcos es el primero de los de los cuatro evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento y de que Mateo y Lucas utilizan el evangelio de Marcos para escribir el suyo y que cambian el orden y a veces también cambian el sentido de la historia en cómo ellos la narran. Aquí tenemos un claro ejemplo. Este fariseo que viene a preguntarle a Jesús en Marcos no viene con malicia, no viene con malas intenciones. Sin embargo, Mateo y Lucas le agregan esta mala intención de querer poner a Jesús a prueba y esto es interesante. Una, un detalle muy interesante es de que cuando Jesús, cuando Jesús disierne que hay malicia de aquellos que vienen en busca de él, Jesús nunca contesta las preguntas directamente, siempre tiende a contestar una pregunta con otra pregunta ¿no? y esto es cuando jesús disierne malicia en aquellos que vienen a criticarlos o que vienen a hacer alguna pregunta en marcos no no es no hay esta malicia del fariseo que viene a preguntarle a jesús y sabemos que no hay malicia porque jesús contesta la pregunta directamente no le contesta con otra pregunta esa estructura la mantiene mateo y lucas lo cual aquí eh, pues al narrar esta historia de Marcos, Mateo y Lucas pues le dan un sentido diferente y esto pues traiciona su intencionalidad de pintar y dejar en mala cara a este fariseo que en Marcos no viene con malicia puesto que no Puesto que Jesús contesta directamente la pregunta que le hace porque Jesús no disierne malicia en este fariseo. Dice, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El tema del cuál es el mandamiento más importante era un tema muy hablado hablado entre los judíos puesto que tenían por encima de 600, 600 leyes no y el discutir acerca del cual era el más importante pues era un tema eh, muy común. Aquí Jesús lo menciona eh, citando Deuteronomio 6 capítulo 6 versículo 5 ahora lo novedoso de esta respuesta de Jesús a la pregunta de este fariseo es de que inmediatamente le añade otra enseñanza, cuando Jesús le pega, o sea, le añade a esta mención, a esta cita de Deuteronomio 6, 5, lo que Levíticos 19, 18 dice. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Así que esto, eh, como Jesús une el amor a Dios y el amor al prójimo y los conecta directamente, esto es algo que no se ve y que no se menciona comúnmente en la tradición judía. Así que esto es algo que Jesús introduce una forma muy radical de que le da, de que el amor al prójimo pues lo, lo sube en categoría, a, digamos no igual al amor de Dios, pero que sí lo une intrínsecamente, de que el amor de Dios tiene que estar amado, unido al amor al prójimo, y de que no hay amor a Dios si no hay amor al prójimo. Y que el amor, la fuente del amor al prójimo, del amor al prójimo viene del amor que Dios derrama sobre nosotros. ¿no? Así que esto es lo novedoso de esta respuesta de Jesús, cómo une estos dos mandamientos que tradicionalmente no se no se mencionan unidos no se les mencionan conectados ¿no? um, y esto lo vemos consistentemente en los evangelios en el evangelio de juan jesús nos dice y este es mi mandamiento dirigiéndose a sus discípulos que se amen los unos a los otros como yo los he amado no ahí claramente jesús otra vez eh, une une el amor a dios en el amor al prójimo. Se entiende que cuando Jesús dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado, de que el trasfondo, el trasfondo de esto está el amor de Dios, ¿no? De que el amor a Dios no puede ser real ni concreto si no se, si no se manifiesta concretamente, si no se encarna en nuestra hermandad, en nuestra solidaridad con el prójimo. Dice el resto del evangelio este es el grande más grande y el primero de los mandamientos el amor a dios y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo y después cierra con estas palabras impresionantes considerando eh, cuál es el evangelio que, que nos da estas palabras en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas es solamente Mateo tiene estas palabras. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Impresionante que Jesús pues uh, reduzca el cumplimiento de la ley mosaica y la tradición profética en estos dos mandamientos. De que el amor a Dios si no está encarnado en el prójimo, si no se concretiza en el amor al prójimo, pues es un amor a Dios que no toca de pies a tierra. ¿no? Así que es impresionante cómo Jesús une estos mandamientos, cómo los conecta y cómo esto debe de ser parte parte nuestra. No Cuando nosotros eh, reducimos nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios, simplemente algo personal y no está conectado con el amor del prójimo, pues algo falla profundamente, existencialmente uh, y funde, fundamentalmente. Si el amor a Dios si es, es real en concreto, si está encarnado en nuestras vidas, pues necesariamente tienes, tiene que llevarnos al amor al prójimo. En el evangelio de Marcos, esta escena es terminada con la afirmación positiva del fariseo a la respuesta de Jesús. Y después de que el fariseo dice, Tienes mucha razón, señor, en decir de que el amor a Dios y el amor al prójimo es más importante que todas las ofrendas, que todos sacrificios a Dios, ¿no? Y Jesús después responde a esta afirmación positiva del fariseo y le dice: No estás muy lejos del reino. Uh, y ese encuentro de Jesús con este fariseo, pues, ¿no nos dice si finalmente este fariseo decide seguir a Jesús? o en hacerse su discípulo. Pero nos deja la pregunta, ¿no? Um, nos deja la incógnita. Si si este fariseo, después de reconocer eh, la sabiduría y la profundidad de la respuesta de Jesús a su pregunta, y cómo Jesús también le dice de que no estaba muy lejos del reino, si es que aceptó la invitación de Jesús de seguirlo. Y es una pregunta que quizás a nosotros, ¿no? Si reconocemos, no solamente la sabiduría de Jesús, sino también la identidad de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, quien por, en medio de quien se manifiesta el reino de Dios, si nosotros al reconocer esto, si también nos identificamos con este reino y nos hacemos también discípulos de él, yendo tras él y haciendo nuestra su visión del reino. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.gmail.com O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita O'Reilly right,